0: Главная информационная программа
1: час, 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 ЖКХ.
2: «Час ЖКХ».
0: Добрый день. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Программа «Час ЖКХ» в студии Анна Ивершин. Год назад в России был принят новый федеральный закон, который должен был мотивировать потребителей энергоресурсов платить по счетам. По сути, этот документ затронул всех жителей страны, в том числе и потребителей природного газа. После вступления закона в силу, серьезно изменился порядок начисления пеней тем, кто не рассчитывается вовремя, а за самовольное подключение к газовым сетям законодатели предусмотрели более серьезные штрафы и уголовную ответственность. К сожалению, это не сильно изменило ситуацию. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему на Ставрополии по-прежнему остается немало должников, какие меры будут предприняты по отношению к неплательщикам, Кому положены льготы и как их получить А помогут нам в этом начальник управления по реализации газа Социально значимым категориям потребителей Организации коммунального комплекса «Газпром регион Газ Ставрополь» Юрий Агапонов, добрый день Здравствуйте И первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова Елена Викторовна, добрый день Добрый день Звоните в прямой эфир по бесплатному телефону восемь восемьсот пятьсот ровно сорок пять семьдесят семь, а также по номеру девяносто пять одиннадцать Вы также можете писать сообщение в WhatsApp на номер восемь девятьсот пять, четыреста шестьдесят два, четыре Итак, Юрий, ну вот давайте попытаемся понять, какова у нас задолженность за газ в крае и сколько из этой суммы должны обычные потребители физические лица.
1: К сожалению, оптимистично не могу сказать, оптимизма в ответе не будет. Наша задолженность, на сегодняшний день просроченная задолженность, та, которая не оплачена вовремя по срокам указанного в договоре, составляет 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Эта сумма очень большая и с начала года она увеличилась на 400 миллионов. Из этой суммы население Ставропольского края нам должно 1 миллиард 100 миллионов рублей. И около 22 миллионов это должны управляющие компании ТСЖ. То есть, как видите, цифры очень серьезные, не радующие, не внушающие мне, мне лично оптимизм.
0: То есть вот этот закон новый, принятый, он как-то людей не слишком насторожил? или отправил там платить, да?
1: Да, динамика роста задолженности, она схожа с прошлогодней. Никаких серьезных э, шагов со стороны населения по погашению своей задолженности пока не наблюдается.
0: Угу. А вот можете дать э, несколько советов, рекомендаций людям, как не накапливать могу, эти долги? Могу. Давайте.
1: Это как, как изобрести велосипед, который уже существует. Самое, скажем так, Простой мой совет. Ну, платите вовремя. У каждого в договоре прописан срок, когда нужно оплатить свою задолженность. Это 10 число месяца следующего за расчет. Это же дата оговорена и в законодательстве. Поэтому никаких секретов в этом нет. Сложных действий нет. Нужно просто взять и оплатить свою задолженность.
0: Ну, а может быть сложность в том, что там куда-то далеко нужно идти
1: тоже, обязательно тоже. платить? Так, такого нет, я подразумевал, что этот вопрос сейчас последует. А мы в последние годы очень сильно делаем много шагов на то, чтобы облегчить нашим потребителям систему оплаты. Если раньше это у нас было, скажем так, наши кассы в отдельных там только местах и почта, то сейчас э, таких сервисов по при, приему платежей, их, я считаю, на мой взгляд, предостаточно. Опять же, Почта России, это банковские системы, практически с, с каждым банком у нас заключены агентские договора, это интернет-сервисы, это терминалы самообслуживания. А, также и на, сайте, на нашем сайте регионгаз.ру есть личный кабинет, через который можно прям непосредственно произвести оплату.
0: Mm -hmm. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Сергей, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Да, добрый день.
2: А вот хотите, я назову вам одну из причин, почему население не платит в полном объеме? В ну, полном давайте. Месте. Она не первая причина, но тем не менее. Просто народ видит, какие бонусы, какие парашюты получают руководителей и менеджмент вот этих госкорпораторов, в том числе и Газпром. Миллионы, десятки, сотни миллионов. И видят, куда эти деньги, да в том числе и денег налогоплательщиков эти аккумулируют эти суммы. Вот, вот эта причина. Аппетит сбавьте, господа хорошие.
0: Ну, то есть вы считаете, что это причина не платить э, по счетам? Это
2: одна из причин, это одна из причин. А в основном это бедственное население, бедственное положение населения. Посмотрите, комсомолка говорила, более 40% живет за чертой бедности. Mm -hmm. А тарифы каждый год растут. А индексации на пенсии нет. Я вообще удивляюсь, как же старики живут, ладно там, мы там поколение, которое работает. Mm
0: -hmm. Понятно, спасибо. А, Михаил, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я бы хотел сказать вначале, пусть Горгаз бы вначале привел в соответствие своей тарифы. Я два года назад в он подключал 250 рублей за 300, за 37 метров трубы.
0: 250 тысяч Од... рублей?
3: Да, да. Угу. Одна врезка только. Пришел человек, врезка, знаете, кусочек трубы врезать. За 15 минут врезал 25 тысяч.
0: Угу. Понятно. У вас вопросы есть к нашим гостям?
3: Вот пожелание такое. Пусть приведут вначале свои тарифы в соответствии.
2: Угу.
3: Человек на техослуживание придет, тоже так же 15 минут прошел, все нормально у вас, да, ну все, 3000 ему отдай, он ушел.
0: Угу, понятно, спасибо. Ну. Что ж, вот такие пожелания. Ну, э, идем дальше. А скажите, пожалуйста, какой размер пени вот сейчас, э, после вступления этого нового закона в силу, предусмотрел для тех, кто во время не оплачивает, и насколько серьезно новый закон усилил ответственность должников? Ну,
1: пеня это, скажем так, не единственное неудобство, которое будет абоненту. Угу. Если, если вопрос сейчас начался с пени. То, да, у нас произошли изменения в законодательстве. Если абонент не оплачивает до 90 дней, свою задолженность пеня равняется 1,03 ставки рефинансирования за каждый просроченный день. Mm -hmm. Если задолженность составляет более 90 дней, то уже это 1,130. Ставки рефинансирования. Где-то, если так посчитать... В рублях. Да, ну, да, в рублях будет тяжело сказать, потому что вы понимаете, у одного 100 рублей, у другого 1000, у другого 50 тысяч за должность. Это где-то 28-29% годовых, если брать кредит. Ну, я вам могу пример Да, и идя сюда, я просто вот взял квитанции. Я фамилии, конечно, не буду назвать должником. То есть вот и должник... При сумме долга 2446 рублей, период образования задолженности – апрель 2016 года. Вот пеня, ему обижал за это время, 630 рублей. Угу. Вот Где-то вот так можно почитать.
0: 8 800 500, ровно 4577, примем звонок. Сергей, да, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вполне согласен со своим тезкой, вот первые дозвоночкой. Угу. Вот. Очень больно, сильно, все ну, цены у вас э, неприемлемые для населения, выставленные. Дело в том, что я помню хорошо, когда моя мама ходила, платила раз в год за газ, там копейки. Вот. И, как говорится, это в недрах добыто в наших, в общих. Но вот теперь, как, как сказала, вот именно зажрались эти люди, которые Сергей. считают себя выше всех остальных. Вот, они боги, понимаете? И Прошу, они скажите, пожалуйста, цены, у понимаете?
0: вас вопросы есть? Тарифы устанавливает тарифная комиссия.
2: Нет, вы не на Ваши не могут ответить. Они Я
0: вам сейчас говорю о том, что тарифы устанавливает у нас региональная тарифная комиссия в крае. Вот. Ну, вернемся э, к тому на чем закончили? Вот вы сказали там у кого-то, да, 600 рублей набежало. Да, да. Но это, я так понимаю, не самый большой показатель. Ну, ты, ну я же говорю, это при сумме
1: задолженности где-то около половиной тысяч. А дальше, понимаете, если это будет 5000 тысяч, то это уже она и в 1200, и в полторы тысячи может перейти. Причем, я говорю, что от срока образования задолженности. В данном случае это апрель. Если это был бы январь, то эта сумма была бы еще больше. То есть вот ну, Человеку проще, проще посчитать как 28% годовых, угу. где-то там.
0: Понятно, спасибо. Вернемся в эту студию уже через 2 минуты. Не переключайтесь. Рекламно-информационная программа. Сейчас ЖКХ. Час, ЖКХ. Говорим сегодня о долгах населения Ставрополья за газ и субсидиях, которые положены на оплату этого самого голубого топлива. А в гостях у нас начальник управления по реализации газа социально значимым категориям потребителей и организации коммунального комплекса «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Юрий Агапонов и первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова. Телефоны прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 и 95 11 99. Также вы можете писать сообщения сообщение WhatsApp на номер 8 905 462 400 Юрий, вы хотели а, сначала примем звонок, а потом говорим дальше. Сергей, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый.
2: Вот вы понимаете, в чем дело. Вот смотрите, вот, вот это накидки на население идут за то, что расплачиваемся мы руководство накидывают за то что другие не платят а именно вот украина городишка там за прошлый год они остались даже 18 миллионов долларов и на этот год опять путин разрешил опять им как бесплатно давать а вот эти все долги которые это все накидывают на население нашей страны они ж не платят они платить не будут понимаете в чем дело <связычные> вот так что тут руководство страны надо вопросы задавать они им пеню потом не накидывают он <связычные> <связычные> сам им прощается все уходит да. А на наше потом. Спасибо, Сергей,
0: мы вас поняли. Юрий, вы хотели сказать, что все-таки к стоимости труб и проведения газа в домах вы отношения не имеете, да? Поясните, пожалуйста. А,
1: ну да, я представитель поставщика газа, то есть организация, которая поставляет газ абонентам. И вот из того, что приходит абоненту, наша это только газ, все остальное, установка счетчиков. Монтаж внутридомового газового оборудования, обслуживание, все это делает система газораспределения, называется это «Газпром газораспределение Ставрополь», раньше это была организация «Крайгаза», то есть газораспределительные организации вот, по стоимости установки труб, я думаю, вопросы надо им задавать. Ну, я готов их принять и передать, но это, это так, совершенно виду, да, да? Дру другая организация, и я подробно не смогу
0: ответить. А, Людмила, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот у меня пенсия с 12-13 получается, до 10 я уже не могу заплатить, если, ну, до предыдущего месяца. Как быть?
0: Угу, спасибо.
1: Ну, за три дня мы вам, конечно, пеню начислять не будем. Я считал, что просрочное, ну, как правило, это 60 дней. Поэтому, я думаю, ничего не случится, если вы заплатите, заплатите погасите свой долг 13 или 15. -го. Ну, желательно, желательно, конечно, 10. Угу.
0: А, понятно. Игорь, нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вот хотелось бы спросить. Вот, вот ну, была ну, такая информация, что, ну, вот как-то, ну, хотят, ну, принять, чтобы... Ну, внесли поправки, ну, в ЖКХ, чтобы ну как, ну, потребители газа, ну простые, ну, вот, ну как люди платили, ну без каких-то там ну, перекупщиков там без, ну, напрямую. Вот он, как ну поставщик газа, он получается, ну, как какой-то, ну там, ну как, ну, в цепочке, или же он, ну, напрямую, вот, ну как, вот, ну, почем вот ну его газ. Спасибо,
0: мы вас поняли.
1: Ну, постараюсь. На самом деле посредников между Газпромом и Вами, вот с нашей стороны, нет, ценообразование осуществляется правительством края. В данном случае это региональная тарифная комиссия. Мы, как поставщик Газа, наша, скажем так, Наш доход – это некое такое установленное государством дельта, которую мы получаем. Посредниками на, при таком случае нас как бы назвать тяжело. Mm -hmm. да, то есть, и чтобы было понятно, мы хоть там, 10 рублей будет газ стоить, хоть 5.36, как вот он сейчас стоит, то есть у нас, скажем так, дельта, она...
0: Установлено, да. Но угу. Мы от этого никакого дохода Понятно. не имеем, да. Спасибо. Олег, здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Хотелось бы узнать личное отношение вашего гостя к такому нюансу. Вот говорят, что для населения в Таджикистане, как бы, для населения, газ бесплатный
0: для потребителей граждан. У -у -у. А у нас, как бы, немножко Спасибо мы... личное да. отношение, как да. бы он проколенный. Спасибо, мы вас отношении. поняли.
1: Ой, тяжелый вопрос. Я бы тоже хотел не платить за газ, не хотел бы платить за молоко, не хотел бы платить за бензин. Так устроено наше государство. Поэтому, если был бы коммунизм, я бы тоже был не против. Вот. Ну, я свои долги оплачиваю и скажу вам по секрету, у меня мама живет на Украине. Я стараюсь отсюда помогать, ей, погасить ее долги коммунальным услугам вот издалека. Но ну, в последнее время это трудно сделать стало.
0: Угу. Понятно. Спасибо, Андрей. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Я вот хочу вам сказать. Вот у меня долг, задолженность, точнее, 30 тысяч. Мне как бы проблематично даже это погасить. Скажу почему. Зарплата у меня 18 тысяч, 80% моей зарплаты это уходит на питание. Вот. И задается такой вопрос. Вот идешь, думаешь, вот ребенок сейчас попросил мандарин. И ты думаешь, отказать ребенку в мандаринах или без штанов ходить, или оплатить дорогостоящие наше ЖКХ. Я плачу за двухкомнатную квартиру. Алло. Алло. Да, да, да. За двухкомнатную квартиру мне сейчас обходится зимой 4 900. Вот. И как мне тогда быть? Вот вот, вот вот и накапливаются долги. Если бы коммуналка была бы там рублей 500 в месяц. Вот,
0: дурак, рублей в месяц. Понятно. Вы... Спасибо. Мы вас поняли. Нас время, к сожалению, ограничено. Еще один звонок примем от Михаила. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. А, Но ну, я хотел бы поблагодарить людей, которые пришли в вашу студию. В общем-то, они встали в роли мальчиков для битья, на мой взгляд. Нет, на задачу а, не там. Большое вам спасибо. И это, на этом не закончится. Еще хотел бы поправить вас немножко. Корректная комиссия все-таки не устанавливает, а утверждает поэтому ну, согласен, согласен. Предлагают Торису все-таки поставщики услуг. Ну, и вопрос хотелось бы задать такого характера, что вообще возможны рассмотрение такой инициативы, при которой люди бы, платя вовремя, постоянно, могли бы рассчитывать на то, что стоимость газа для них будет снижаться. Спасибо. люди должны быть заинтересованы в этом. Спасибо.
1: К сожалению такого у нас не предусмотрено скажем так кредитование и льготирование то есть это не наша скажем так сфера деятельности. Цена на газ установлена и она должна быть положена в основу тарифа и поверьте нас за каждую копеечку все-таки проверяют налоговые органы. то есть статьи на сегодняшний день, такой нет в нашем бухучете, в налоговом учете, чтобы снижать цену, потому что мы все-таки не мобильная связь, где у них расходы расходуются немножко по-другому. Вот. Ну, я... Стимул не да. платить, наверное. Один вот правильно подсказывают ведущие, наверное, не не, уплата, не, не начисление пеней является, можно угу. так сказать, снижением. А, вот.
0: а я напомню, у нас в гостях еще заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова. Елена Викторовна, давайте перейдем. Человек говорил о том, что у него 80% дохода уходит на еду. Кому у нас в крае положены или могут быть предоставлены какие-то льготы и субсидии? И что для этого нужно вот,
4: при оплате газа конкретно? Ну, есть две большие категории граждан, которые могут претендовать на льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг. Первое – это определенные законами федеральными. Это так называемые федеральные льготники, инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие вследствие радиационного воздействия. Вот эта категория граждан федеральными законами прямо предусмотрена, что они имеют право на льготу в размере 50% от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Здесь как бы это льгота, они зависит от уровня их доходов в принципе. Просто предполагается законом, что это уже сами по себе социально защищенные категории граждан, которые тратят какие-то средства там, на лечение, на какие-то а, свои дополнительные а, для себя мероприятия, которые вводят их в социум. И есть вторая группа. Здесь уже как бы конкретики нет такой, что вот это инвалид, ты там или пенсионер, или ветеран труда. Нет, просто семьи с низким уровнем доходов. Вот этим семьям мож, могут они претендовать на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Угу. Александр, очень быстро
0: выслушаем ваш вопрос.
3: Алло, здравствуйте. Добрый день. Я, я считаю, извиняюсь, вот, вот такие дармоеды, которые сломали нам плату на котле, 15 тысяч она стоит, 4, и пришли еще, наглости имеют, сфотографироваться, хотя не они котел устанавливали, сфотографироваться на фоне котла нашего, хотя и хотя сломали его. Это вот я просто в шоке. 300 тысяч за это заказа отдали. Просто, и, и цены каждый год поднимают эти тарифы.
2: Ни на один вопрос не ответили вот, по поводу цен. Это для чего вы их пригласили? Угу.
0: Понятно, спасибо. А, продолжим отвечать на ваши вопросы через 4 минуты после рекламного блока и выпуска новостей. Рекламная информационная программа. Сейчас, сейчас, сейчас ЖКХ. Сейчас ЖКХ. О долгах ставропольцев за газ и их правах на субсидии говорим сегодня с начальником управления по реализации газа социально значимым категориям потребителей организации коммунального комплекса Газпром и Газ Ставрополь Юрием Магапоном и первым заместителем министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Еленой Мамонтовой. А вот во время перерыва хотели попросить нашего слушателя, который позвонил нам до ухода на рекламу, и попросить его оставить населенный пункт. И свой номер телефона в связи с тем, что у него там плата поломная на котле Хотят вот разобраться с вашей ситуацией и выяснить в чем там дело Итак, Елена Викторовна, давайте, пожалуйста, вернемся к субсидиям говорили о малообеспеченных семьях Кто
4: может считаться таковыми? По федеральному постановлению таковыми могут считаться семьи Которые тратят на оплату жилищно-комнатных услуг больше, чем 22% своих доходов Если семья тратит больше на оплату ЖКХ, то она уже имеет право на получение субсидии. Uh -huh. А какие-то документы, где можно Нет, субсидию ну, получить? Ну, какие документы для а, этого Получить нужны? субсидию можно в органах социальной защиты населения по месту жительства. То есть в, в каждом районном центре, в каждом городе краевого значения есть органы социальной защиты. Туда нужно обращаться с документами, подтверждающими свое право на субсидию. Такими являются документы о доходах, документы о составе семьи, ну, естественно, о доходах всех членов семьи и платежки, подтверждающие, что вы платите, это, кстати, одно из основных условий предоставления любой льготы в области ЖКХ. Это стопроцентная уплата всех платежей за коммунальные услуги. То есть, если у кого-то сейчас долги, нужно их сначала оплатить, да. а потом уже обращаться за субсидией. А, тут два варианта. Либо вы оплачиваете и обращаетесь за предоставленный вам льгот в области ЖКХ, либо вы заключаете с ресурсоснабжающей организации перед которой у вас долги соглашения По этому соглашению предусматривается в течение какого-то времени погашение этого долга, и уже с наличием этого соглашения на руках, но ну, даже с непогашенным полностью долгом, можно претендовать на получение субсидии.
0: Понятно. Спасибо. А, у нас телефонный звонок. Нелли, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: А, вот скажите, пожалуйста, вот мы на датском кооперативе «Кавказ» купили дом. Построили на нашей улице. Сейчас газ ну газ идет, метр 15 от нашего дома. Вот мы 30 тысяч заплатили уже за даток, а чтобы газ полностью провести, это стоит около 200 тысяч. Вот мне вопрос такой, нельзя ли вот это в кредит все делать? Mm -hmm.
1: Но, к сожалению, я вот э, минут десять назад говорил, что эти работы производят газораспределительные организации. Ну, я за них не могу сказать. Вам можно обратиться в их приемную Газпром газораспределение Ставрополь, задать вопрос,
0: наверное. Им. Mm -hmm, понятно, спасибо. Восемь восемьсот, пятьсот, ровно сорок пять, семьдесят семь. Виктор нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Добрый день. Я хочу задавать вопрос такой. Почему Кубы идут, а тепло, теплодача очень слабая по газу? Это как
0: понять? Угу, спасибо. Ну,
1: газ э, сертифицируется. То есть на каждый каждый месяц у нас есть паспорт газа. Если вы считаете, что газ не соответствует ГОСТу, ну, пожалуйста, обратитесь к нам в заявку. Мы проверим паспорт газа. Ну. Таких случаев еще не, не, не было у нас, чтобы газ не соответствовал паспорту.
0: Угу, понятно, спасибо. Елена Викторовна, вот хотела уточнить по поводу субсидии. Если человек собрал все документы, оформил, и он может претендовать на нее, вот э, тоже хочется понять, он сначала должен оплачивать счета, а потом ему возвратным вариантом вот эти
4: деньги, или... В любом случае, да. Он платит, как платил. То есть это угу. две как бы параллельные, два параллельных мероприятия. Он по жилищному кодексу оплачивает предоставляемые ему жилищно-коммунальные услуги угу. в полном объеме, по платежкам которые ему поступают. Он их оплачивает. Параллельно с этим он приходит в органы соцзащиты, и ему предоставляется субсидия, либо компенсация, либо субсидия, на что он там претендует. И она ему предоставляется, исходя из тех расходов, которые у него произошли. Она, если мы говорим о субсидии То есть такое понятие, как стандарт Стоимости жилищно-коммунальных услуг Он утверждается постановлением правительства Старопольского края Для каждого муниципального образования И расчет субсидий первоначально идет Исходя из этой, ну, примерной, скажем, стоимости uh -huh. Которая, как бы, положена в его конкретном Муниципальном, там, селе Или, там, городе А потом, по истечении 6 месяцев получения субсидий Делается сверка расчетов То есть факт по факту Сколько он заплатил и сколько он получил И вот это, если есть разница, доплачивается если кашу переплатили, он должен будет вернуть
0: Понятно, спасибо
4: Сергей, здравствуйте, слушаем вас
2: Здравствуйте, вот сейчас Передо мной Говорил мужчина по качеству газа Вот посмотрите Как выходные так газ горит Красным, желтым таким цветом Хотя говорят у нас Газ это голубое топливо Должен быть голубым гореть как выходные или праздники, так это есть. Среди недель, все нормально. И как они могут каждый месяц контролировать, сертификаты брать. Вот посмотрите, все видят свои горелки. На азовых э, этих самых.
0: Угу. Плитах. Да, спасибо, мы вас поняли. Юрий, знаете, о чем ну, свет газа зависит? Повторюсь,
1: вы можете обратиться к нам с заявкой о том, что вы считаете, что газ не соответствует сертификату. Наш телефон многоканальный, 8 800 200 ровно, двадцать шесть. Вашу заявку примем, проверим паспорт. Ну, Где-то так.
0: А вот хоть и говорили, что установка счетчиков занимаетесь не вы, но все-таки если человек, допустим, добросовестный плательщик, у него стоит счетчик, ну вот как часто и кто должен проводить поверку вот этого прибора учета?
1: Прибор учета ГАЗа является собственностью абонента и в соответствии с жилищным кодексом абонент несет бремя в содержании своего имущества. Это и в его интересах. то есть Учет газа ведется а, либо по нормативу, если нет прибора учета газа, либо, если абоненты это не устраивает, он устанавливает себе прибор учета газа, и расчет ведется по, а, по счетчику. У каждого прибора, у своей марки есть а, определенный срок поверки 6, 8, 10, 12, но ну, наиболее распространенно это 8-10 лет. Mm -hmm. а, в принципе, на каждом, у каждого прибора есть свой паспорт. В паспорте указано и период проведения поверки, именно поверки. Вот, указан его срок эксплуатации, и абоненту нужно следить за тем, что как только истекает его срок поверки, прибор считается неисправным. В это время мы просто-напросто, как многие думают, штрафы нет, никаких штрафов нет, мы просто перестаем считать, вести учет по прибору учета газа. Поверить, поверить прибор учета газа нужно в сертифицированных, скажем так, организациях, в Ставрополе это ЦСМ можно, ну, в каждом районе. Малыш вот тоже у нас mm -hmm. здесь, в Ставрополе.
0: Понятно, спасибо, у нас есть телефонный звонок. Евгения, здравствуйте. Добрый
2: день. Добрый,
0: слушаем вас. Пожалуйста.
2: Дом. дом был гарантифицирован, сейчас дом хотим развалить. А как поступить в газовой трубой? Мы должны прийти записать заявление и нам ну, от, 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 отключать подачу. И потом вопрос, когда возобновляется, это у нас будет считаться как новая точка подключения или мы можем сохранить те же самые условия, на которых знаешь, ранее дом был квалифицирован?
1: Понятно, спасибо. Пока вы не расторгнете с нами договор, вы будете с нами в договорных обязательствах, и никаких новых точек подключения не надо будет. Если вы не хотите больше иметь газоснабжение с нашей организацией, или вообще на какой-то период, вы пишете заявление, имеете полное право расторгнуть с нами договор. Ну, я думаю, все понятно. То есть Из ваших слов я понял так, что вы не хотите расторгать договор с нами. Это очень удобно. Просто напишите заявление а вам приедут, прекратят поставку газа, ну, убедительная просьба при этом рассчитаться с долгами. Если Понятно. такие существуют.
0: Спасибо. Да. Телефонный звонок у нас еще один есть. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я, значит, ну, села надежда, звоню вам по газу, значит. Мы платим, но я знаю, может, я скажу, что она не от вас зависит. Но дело-то уже частное, и очень много кому участники, владельцы ну, производители газа. Ни у кого нет задолженности. Мы получаем, я пенсионер и так же все другие. Идем сразу платить комналку. Но самая большая цена у нас газ. Забирает газ. Так вот я не знаю, почему это народное достояние. Ну я вас, вы в этом не виноваты, но знаете. А в конце года Миллер делит Прибыль, прибыль за этот газ на человек. До свидания.
0: Понятно. Спасибо вам. Спасибо. А, ну что ж, а, разобрались со счетчиками, да? То есть, получается, что просто, а, когда он не неповеренный, им, а, по расчету приходится люди Он плате, просто да?
1: становится неисправным, и мы считаем, что счетчика нет.
0: А вот а, для тех, кто незаконно подключается к газоснабжению, а, Какова степень ответственности и какой предусмотрен штраф, и чем это вообще еще может грозить, помимо штрафа?
1: Штрафы существуют до 100 тысяч рублей, но кроме штрафа, возможно, еще уголовная ответственность. То есть у нас есть уже случаи по Ставропольскому краю, где мы привлекали самовольщиков, более 11 случаев привлекали к уголовной ответственности. Вот, у нас по законодательству, это статья 158, кража, ну, вы знаете, вот в данном случае это понятно, это плохо. Но я людей, которые самовольно подключаются, хочу, чтобы они услышали немного другую, другую мысль до них довести, что когда вы подключаетесь, действие совершается неквалифицированно. Тем самым создается... Очень реальная угроза взрывов, утечек. И, к сожалению, последние вот 2-3 месяца мы все знаем наши умевшие дела. Это взрывы, летальные исходы от утечек и отравления газа. Подумайте не только о себе, а о своей какой-то там непонятной выгоде моментально, о а том, что вы можете погубить себя, погубить своих соседей, которые вообще здесь не виноваты.
0: И вот еще у меня такой вопрос. Через сколько месяцев неуплаты могут отключить газ должнику, и, ну или там, может быть, это зависит от суммы задолженности, и могут ли это сделать в холодное время, или может быть, это можно как-то отложить, если, например, дети маленькие в доме есть или больные люди? В ну,
1: законодательстве четко оговорен срок, после которого наступает у нас возможность отключения, это подряд два периода неоплаты. Но отключение не происходит мгновенно, то есть мы абоненту уведомляем за 20 дней до отключения о том, что ему необходимо погасить долги, и у него есть еще после этого 20 дней, то есть вот считайте 60 дней абонент спокойно может погашать свою задолженность. Вот. А если таковая задолженность не погашена, то есть мы приходим, отключаем. Прекращаем, скажем так, поставку газа.
0: Понятно, спасибо. Что ж, у нас заканчивается время. Я благодарю за участие в программе начальника управления по реализации газа социально значимым категориям потребителей организации коммунального комплекса «Газпром» и Ставрополь -Газ Юрия Гапонова и первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елену Мамонтову. Это была программа «Час ЖКХ». Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго. И оставайтесь на радио «Комсомольская правда»
1: сейчас час, час ЖКХ час ЖКх